0: Hello， 欢迎来到跨界生活家，让我陪你一起跨界探索，活出自己期待的生活。我是节目主持人 s h i r 雪瑞，雪瑞目前是一位远距工作的网站设计师，也是专栏作家。在跨界生活家里面，我会分享实用的线上自学资源、正向吸引力思维的故事，还有邀请不同的职人分享他们的职业与生活。期待给你更多实践梦想的方法和灵感，一步步活出自己期待的生活。好，那就让我们开始这一集的节目吧。在这一集的内容呢，我将延续之前第六节跨界生活家讲到的吸引力法则科学根据。因为播出那一集之后，回想蛮好的，然后很多私讯来询问我相关的细节，一直到近期呢，我收到一个粉丝的留言，那他的留言是说，我很喜欢你的吸引力法则，也恭喜你成功改变自己，正向去调整，感觉是很有效的。我想要让自己变得更好，也因为疫情的关系，我没办法和先生一起回日本，感到很沮丧。希望我在日本新的生活能靠吸引力法则让我早日梦想实现，请多分享，谢谢。那其实收到这样的讯息，我有一点难过，因为我觉得最近因为疫情关系，就是大家可能跟亲人啊、好友啊分隔两地，然后再加上疫情关系，有些人是工作受到影响，那这种因为外在环境的变化影响我们的心情。好像很难去控制，所以我就在想说，是不是可以来分享一下。我的日常大概是怎么度过的？然后吸引力思维这个东西是怎么样帮助我落实在日常里面，然后让我觉得是更有力量，而且更平静的。所以今天的分享主要是从我自己的经验出发，然后来告诉大家说，好像有哪些日常细节，也许可以放在你们的生活里面，然后让你们感觉是更有力量的，然后更平静、稳定的。那在这一节内容呢，我会先讲一小段发生在我身上的小故事，然后呢，再告诉你们一些我日常里面会做的，我觉得很重要的一些习惯或是仪式性的那种感觉，这让我带来很大的安定感。那今天要讲的这个故事呢，是关于我第一次开始跑步的经验。如果有在看我之前写过专栏啊，还有网站上的文章，可能你会知道我以前是。非常不喜欢跑步的人，而且我最喜欢运动就是游泳啊、瑜伽、啊、这些运动，因为我都会跟我朋友说，呃，我觉得跑步很让人不舒服，因为我跑步的时候就是我感觉就是内脏一直在上下晃动，就是说起来蛮好笑，但是我真的这样觉得，然后我就很不喜欢跑步。今天这个故事是要讲说，呃，我为什么会开始跑步，还有我第一次跑步那个转念的过程，然后这件事情为什么会自然而然的发生。这段经历是发生在我前些日子从美国回到台湾的时候。那时候就先回到山上跟我爷爷奶奶住一阵子，然后在那段时间内呢，如果我平常要工作，又想说难得在山上，然后我也蛮喜欢大自然的，所以我都会把我的电脑啊、我的书啊带去户外，然后我就坐着啊开始工作这样子。就有一天，我就在户外开始工作的时候，就是开始忙忙忙忙，都关注在电脑上。可是我就突然间就觉得大自然的声音就是很大声，我就突然间意识到这件事情。然后我就把手边的东西放下，我就开始听周遭的声音。我那时候在听周遭的声音的时候，我就突然间有一个念头，就是觉得，哎，我在专注听周遭声音的时候，然后外面天气这么好，树也都很绿，为什么我没有想过？我可以去外面跑跑步，这样。这个念头想起来的时候，我就开始就觉得，哎，好像可以试试看跑步。可是跑步不像是我平常一个选择。这个念头兴起来，我就是观察周遭的那个氛围，然后还有那个大自然的感受。然后我也没有多想这件事情，可是我就觉得哇，在这边真的是很棒。然后我可以感觉到风，然后可以看到树，我居然可以这么这么幸运，在这种时候感受到这些，而且还可以在做我自己喜欢做的事情，虽然忙碌。可是那时候当下就觉得，哦，好感谢，好感谢这件事情，我就觉得，哎、欸，就这样过了。后来呢，就再隔一天天，我就依然坐到外面，然后开始工作。工作一段时间的时候，就是觉得，哎、欸，全身是很紧，然后很酸痛。哦，因为我自己可能平常有在冥想，所以我就注意到我自己身体不是很舒服，头就有点混沌混沌那种感觉。所以我那时候就想说，好吧，那我就休息一下好了。然后就离开我的位置，然后就跑到一个就是草地的地方，就盘腿坐下来。然后就想说，如果我一直有这种感觉的话，那我不如就回归到我自己身上。所以我就坐在那个草地上，然后就开始深呼吸冥想。可是我所谓冥想，其实我就只是很简单的。注意我的每个吸气，然后呼气，吸气，呼气，没有什么目的性，我就只是觉得我想要把注意力带回我自己身上，而不是在所有的工作啊，或是回讯息啊这些其他的事情。所以我就这样做了一阵子，然后做了一阵子之后，突然间又觉得，哎，为什么我没有想说可以去跑步？就这个念头又突然间又起来了。我那时候就想说。跑步好像真的是不错的选择，哎，因为那时候是一个很平静的状态。我那时候是想说，如果我可以是一边规律的在跑步，这个呼吸我如果可以练到是平稳的话，那是不是我在跑步的时候也有点可以像是半冥想的那种状态？因为我觉得我蛮享受把注意力拉回自己身上的那个过程，因为。每次在这种时刻，我都会觉得特别平静，而且有些时候灵感就会突然出现，也会让我觉得回归到一种可以说很平衡吗？或是很有爱，然后很感谢的一种状态。所以我那时候就突然间有这个念头，想说：，哎、欸，如果我可以开始跑步，然后跑步如果可以跟冥想结合的话，这好像是不错的一件事情。但是其实我那时候就只是想，可是我想，我想的非常开心，就我想了就觉得哇。这个好像光想象就是一件很喜悦的事情。其实我也就这样子，然后就做完冥想之后，我就站起来，然后就又回到我的电脑前面开始继续工作。我那时候就又这样子工作了一阵子，晚上就吃饭啊，这样同一天晚上我就吃饭吃一吃，然后突然间就是、我爷爷奶奶跟我说：“哎，我有包裹。”那我就想说，我怎么会有包裹？因为我已经在美国待了这么久，然后回来台湾也才没多久。我怎么可能会有包裹？我完全不记得我有订什么东西。可是就想说，反正就写了我名字，也就拆开来看看是什么内容。结果我就把那个包裹打开，我把包裹打开那时候我真的是觉得真的很神奇，因为我那个包裹其实是运动用的那种毛巾，长度就是刚刚好挂在脖子上的那种运动毛巾。可是其实我没有买运动毛巾。我打开那个毛巾之后，我就瞬间想起来为什么会收到那个东西。其实收到那个东西是因为几个月前社会上发生一些事情，然后我觉得很难过，就有些人在很受困啊，然后比较弱势的状态。所以我那时候就看到那个消息，我就觉得这件事情一直萦绕在我心头。就是我知道这件事情在发生，可是。我好像不能去帮助这些很受困的人哦，这个念头，好像就是离不开我的脑子。然后我很不喜欢那种感觉，所以我就觉得，如果我选择我要参与在一个事件当中的话，那我应该有办法做一些行动，做那些我想看见的改变。如果这件事情发生，我觉得很难过，然后很受伤。我希望帮助里面的某些人的话。那我是不是可以做一些行动，实质上的真的帮他们？所以我那时候就在网络上查了查，然后就决定参加一个募资计划，就可以帮助这些可能有一些困难的人们。所以我就捐了一笔钱，我也有在 follow 说他们后来把捐款怎么利用。我就觉得，哎，这件事情我有在里面有贡献，再看看我之后还可以怎么样协助这件事情的发展。其实基本上我捐完这一笔款项，然后参加完这次募资之后。我其实就忘了这件事情，收到东西的时候我才想起来。哦，对，因为我那时候参加这个募资计划，所以他们是有说，你参加募资的话，他们会给你一些有点像募资产品。但是实际上，我其实完全不是因为那个募资产品，所以参加这个募资。我只是觉得这个理念我认同，然后我想要支持，所以捐完钱，我其实就忘了这件事情。可是，我就在那一天下午才在想着说，我觉得在外面跑步，然后可以一边冥想的话，好像是一个不错的选择。然后我那一天晚上，我就收到了那个那条毛巾，我真的是很感动，我只能这样说。然后我觉得很感谢，借我那天的睡前感恩日记就把这件事情写下来，很感谢说这一切为什么会这么刚好发生，然后让我觉得就是生命里有很多很多祝福。这样隔天呢，很早我就醒了。然后我硬醒之后，就是带了我那条毛巾，然后就换了一些很简单的衣服。就是那一天，我就出去跑步。了，而且我那天就是很感动，我就觉得说：天哪，一切都刚刚好，然后有很多祝福。所以我觉得这件事情是我应该要去做的事情。然后第一次跑步当然就是很喘啊，就是跑一跑，其实就马上就觉得哇，很喘很累，然后就停下来，就慢慢走，觉得哎、欸、差不多，我就再开始跑，然后又很喘就停下来，然后就开始跑。觉得那时候的心情是，其实我觉得以前可能不想要跑步有很大的心情是，我知道自己没办法跑多久，我就会开始喘。我觉得哇，我很不喜欢那种感觉。可是因为可能这次开始的那个心情是，我觉得有很多感谢，然后觉得哇，我终于可以开始做这件事情，而且它是有点像好像一切都准备好，然后让我开始做这件事情。这个过程我也不想要破坏这种心情。就我不想要破坏那种我很珍惜这个过程的这个心情，然后我也不想要破坏那种我感觉到好像很多事情都预备好让我开始做跑步这件事情，我觉得很感激的那种心情，我不想要打破它。我所谓的打破它，就是如果我在自己在做跑步这件事情当下，然后我其实已经很喘了，可是我的目的是觉得我就是要硬撑下去，我就是要。一直是跑步那种状态，其实是很压迫自己的。然后我觉得那个感受，其实是某方面来说，你没有在尊重跟珍惜自己当下对于跑步这件事情的心情跟感受。我非常不想要打破这种感觉，所以我就很认真的跑步。可是我真的跑不下去，我就很认真的休息，然后很认真休息，我就一直在当下觉得，哎，看看外面啊，看看周遭，觉得差不多，我就会开始继续跑步。然后在这个循环底下，我就觉得，哎、欸，这个感觉就是很宁静，很好。跑完步开始，我就从那天开始，我就连续跑了五天，都是每天早上起来第一件事情，然后我就去跑步。这样，那时候我就觉得这件事情的发生觉得很感动，因为每一件事情那时候状态比较像是，因为我意识到，我觉得知道说。我身体很紧绷，觉得知道说，诶，外面的声音其实很大声，那个大自然的声音很大声，一步一步，慢慢到我想起运动这件事情，可是我是觉得很期待、很兴奋，然后觉得，诶，这也许是一个很好的选择。从原本念头只是小小的，开始变到我想到这个念头我的情绪上、感觉上是很期待、很兴奋的，然后到后来，真的有一些事情发生，让你觉得，诶。这时候好像就是我该去做这件事情的时候，可是因为这个过程里面是很感谢的，然后也看见这个世界好像在给你一些机会，因为这种心情，所以当我在做这件事情的时候，我也是很珍惜我自己的，我不会想要去硬是逼我自己一定要全程都跑的啊，或是一定要跑多久啊，或是一定要跑多长的速度啊，我比较像是。我就是很感谢在做这件事情的自己的那个当下，很感谢每个 moment， 然后也觉得很想珍惜这种感受。然后我还记得，我忘记我跑到第三天还是第四天，我跑完步回到家以后，就整理一下、擦擦脸什么，坐在我的桌子上，然后就想说：“哎、欸，差不多要开始工作了。”结果那一天我坐下来在位置上的时候，窗外就开始下大雨，就倾盆大雨。我还记得我那时候就看着窗外的大雨，然后我就想说，我怎么会这么幸运？我早上跑步的时候天气都还这么晴朗，然后我跑完步坐回来，然后在家里舒舒服服坐在我的书桌前面，然后准备要开始做我今天的工作，然后窗外倾盆大雨，可是屋里面是这么温暖，这么安静，因为那时候还是清晨非常早的时候，好像才六七点吧，然后我那时候就觉得。心里真的好感动，好感动。然后我那一天早上在我的感恩日记上面画的，就是我的书桌前面看出去的植物，就是有一棵树，我就是画那一棵树。然后我到现在都还记得那个感受，因为这件事情发生，所以我就在我自己备忘录里面记下几个关键字，就是跑步，然后吸引力思维，然后下雨，毛巾，我就这样写。有一天如果时间点，我觉得哎。诶我想要来好好跟你们分享这件事情的话，我好希望把这种很感谢，然后又很有爱的那种感觉传下去。那我还记得我那时候写的感恩日记有写到说，我真的觉得可以经验或体验到这些，真的太美好了。夸胡写说，不是拥有哦，是只有认真的活在当下，经验跟体验这些才会变成智慧，或才会变成很宽广。因为我一直觉得说，好像。人生就是这段路，最终好像我们也带不走什么东西，可是我们又活在这个世上，所以我觉得好像很多时候是，除非我们真的认真的活在那个当下，很体验在那个 moment， 有些智慧或是感受，然后这些经验，它才会转化成让我们整个人的视野嘛，或是看到很多东西的角度变得非常非常不同。反而是从把当下过得很充实，然后可是这种充实是指说真的跟自己处于当下，跟自己连接在一起的那种感觉。如果你听到这里很想要持续追踪我的话，那你可以在 Facebook 跟 Instagram 上面找得到我。你如果在 Facebook 上面搜寻的话，你可以搜寻 Sherryo 雪,雪瑞 ，S H E R R I E L。雪瑞，雪是白雪的雪，然后瑞是睿智的睿。那如果是在 Instagram 上面搜寻的话，你可以输入账号是 Miss Sheriel，M S 点 S H E R R I E、er、L。那我期待在上面认识到你哦。接下来我想说跟你们分享一下，就是这件事的那段日子里面，我的日常大概是怎么过的，然后有哪些事情是我觉得。每天对我来说是非常重要的，然后我会去维持它的。我其实每天都非常早起，可是我觉得早起不是这些事情发生最大的关键，关键是我起床之后做的一些事情。我那时候是很早起嘛，所以我那时候其实早起的时候天都还没亮，然后我会做第一件事情就是我会去泡一杯热茶，然后就拿那杯热茶跟一大壶水，然后就坐在我书桌前面。然后我两本笔记本，一本是我的感日记，然后一本是我的记事本。呃， yeah, 算 planner 就记事本那样。接下来呢，我会先坐在地板上，然后做十到十五分钟冥想。我觉得这对我来说非常重要，因为那就像是回归到当下，要跟自己有连接，那是很重要的一个 moment。而且很长，我在冥想前跟冥想后那个感觉是完全不同的。其实这冥想真的非常简单，我就只是注意在我的呼吸上面，然后吸气、吐气、吸气、吐气。就只是这样，完全注意在这上面。如果我有念头飘掉，我就再把它抓回来就好了。就如果你想要尝试冥想的话，不用太担心你的那个念头。其实你会注意到那些念头跑出来，表示你已经在觉知自己的状态了。然后冥想这件事情最重要的就是你知道自己在什么样的状态，然后你知道你自己的注意力放在哪里。你希望在这个过程里面。冥想的当下是练习吧，注意力抓回在自己身上。这个抓回的点呢，就是专注在呼吸上。所以，如果你注意到自己有一些呃念头飘过来飘过去，没关系，你就是再回过头来注意在自己的呼吸上就好了。而且，你注意到你有念头飘来飘去。表示那就是很棒的开始，那不代表说哦，那就表示我很不会冥想啊之类。就是我觉得这一直都是练习的过程，只是帮助你回归到当下。每天早上都会做这件事情，大概十到十五分钟的冥想。冥想完之后，其实我泡的那杯很热的茶，温度刚刚好，所以这时候我就会喝一口茶，然后跟喝我的水，把我的感恩日打开。感恩日呢，通常就是大概是 A 五大小。然后上半部是早上的感染日记，下半部是晚上的感染日记。每天会因为那一天的心情，所以选择我要用什么样的颜色的画笔去画我那天的感染日记。那其实这个画只是一些简单的图样，然后看我那天想要画什么，然后接下来我就开始写字。画东西这件事情大概只画一两分钟吧，就只是一些很简单的描绘。然后我就开始写字，我会从我很感谢什么东西开始，大概会写个五六件。然后每一句的开头都是我很感谢什么什么什么。第二个我会写的，就是我要怎么样让今天变得更好，我要怎么样把今天过得很棒。就是如果今天是很棒的日子的话，我会怎么过？然后我会依据那一天的心情，其实你会发现每天的心情不太一样，所以每天写出来的结果也不太一样。如果我那一天是一个很累的状态，可能会写说，我希望今天多照顾自己一些，多留一点时间给自己。那如果我那天是觉得精力充沛，然后很兴奋或什么可能我那天说：“诶、欸，我希望我今天多做一点什么事情。”我觉得我今天精神很好啊，或者怎么样，就每天会依据我那天的心情状况，所以去写这个答案。可是我觉得这个问题是帮助我回到说，如果我想要用心好好的过这一天的话，我会怎么过？就回归到这个问题，然后先让我在一早的时候就决定好。这个目标，第三个我会写的东西就是我会写一句话给我自己。那我在这本感人日记里面，其实有一两页是过我看书，然后或者我看任何东西，我觉得哇，这句话真的写的太好了，然后让我很感动，或者有些话是我自己写的，我觉得哎，我很喜欢这句话，我就会把它抄在那一两页的，就是页面里面。如果我那一天的给自己的一句话，我没有什么想法的话，我就会回去翻这一两页，然后挑一句，那一句让我觉得哎。诶这是我今天想要被提醒，或是想要记住的一个感觉，然后写在那天的早上的感恩日记的最后。感恩日记之后，我就会写我的行事里，我的行事里也是会写所哎，我今天要做的一些 priority 优先事项是什么，然后今天要完成任务是什么。其实我的 planner 是一本叫做《High Performance Habit》的作者出的 planner。然后这一本书，因为它现在还没翻成。中文。不过我听这本书，我是用有声书听的，所以如果大家有兴趣的话，我也会把这本书有声书的外连接放在文字稿，所以大家可以去听听看。我有买这个作者的 planner 形式里，然后我是跟着他形式里，我每天就是早上会写一半，然后晚上会写一半这样子。然后他会有一些问题，但是这些问题基本上都是让我 focus 在说我想要成为什么样的人。然后有哪些 mindset， 哪些心态是呃我想要去调整的？然后我写完这个 planner 之后呢，我就会开始今天的工作。这大概就是我早上一定会经历过的。可是这个过程里面其实不会花很久的时间，因为十到十五分钟冥想。接下来我感恩日记大概有计时过，大概七分钟就会把它写完。然后 plan e r 可能比较久，就十到十五分钟之类的。所以基本上这整个流程大概三十到四十五分钟，接下来就会开始做一天的工作。这一系列起床后的定位是第一点，我觉得很重要的。第二点是知道有我自己有一些比较负面的想法，然后。我很希望把它调整成另外一个思维方式的时候，我就会画吸引力思维的心智图。然后这心智图其实算是我自己从自己发明的吧，就是我自己觉得，诶，这对我帮助很大，所以我就一直会做这件事情。这个图到底长什么样子，也会放在这一集 Podcast 的文字稿，大家可以到 Sherryo.com s h e r r i e l 点 c o m 去看这一集的文字稿。那这个吸引力心智图，简单来说就是。我会针对一件我想要做调整的事情，我会写说为什么我要做这件事情。通常我想要做一件事情的那个为什么，是因为有些我想要避免的事情。就简单来说，其实我我偏头痛非常严重，然后我其实不能吃牛奶或是糖，然后。可是我又会觉得我不能吃牛奶或者糖这件事情让我觉得很受限，所以我很多年很多年都没办法戒掉牛奶跟糖。虽然我没有说多爱吃甜的，我也没有多爱喝牛奶，但是这两件事情我就是很难戒掉。我后来是画吸引力思维图之后。就帮助我整个扭转，因为我那时候是列下说，所有我偏头痛的时候，其实我觉得非常痛苦的感受，我会把它那些感受都写下来。比如说，我不喜欢那种疲倦感啊，我不喜欢那种焦虑感，我不喜欢我每次头痛都要花三天去恢复啊，然后我不喜欢呃，我头痛的时候其实我什么都吃不下，然后整个脑子都很混沌。然后我就把每一个我不想要的东西都把它换另外一种说法，变成我不想要这个东西，我到底想要的是什么？所以，我那时候就会写出来说，其实我想要的是一个灵活，然后很聪明的脑袋。我想要灵活、聪明的思绪，然后我想要找回就是我身体的自由感，然后我也要拿回我的时间，因为我每次头痛，我就会三天就整个不见，所以我想要拿回我时间，因为我时间就是我的生命嘛。头痛的时候，我都会没办法控制的负面思考，所以我就还写说，我觉得。思绪的品质影响一个人的人生非常非常重要，所以呢，我想要拿回我自己在思绪上面的主控权，然后我想要拥有一个正向，然后我可以选择的思维，然后我就把这些都画出来，它就是样一个扩散图，就是从呃我为什么要做这些饮食上的改变，然后往外扩散出去，所以最外圈就是我到底想要什么。画了这个之后呢，我就会一直专注在。我到底想要什么，而不是说我不想要什么东西，所以我不能做什么事情。我只是把它直接翻译成说，我应该要怎么做，因为我想要什么结果。然后到最后就会觉得说，我要了这个结果它会发生，就是在于我先成为我想要成为的那个样子。所以，我该遵守的饮食，然后我该怎么吃，然后我该喝多少水，然后我该照顾自己的身体，就变成一件。我要自己灵活脑子，我要自己时间是自由的，然后我要自己身体是灵活健康的。我如果想要成为这样的自己，他就一定会是有这个饮食。所以我就把这两个身份连在一起，然后连在一起之后做这些应该要有的行为，就会变得很自由。他就对我来说不再是限制，然后他不再是限制的时候，就可以自由的去做。然后我觉得这件事情也非常影响说。呃，我们到底希望吸引什么到我们的生命中？那这是第二点，就是画吸引力思维图，把你不想要的变成你想要的，然后专注在你想要的东西上面，帮助你理清你想要的是什么，然后还有你想成为什么样的人。第三点是。我每次只要我如果觉得紧张，或是接下来要做一件工作的事情，可是我就是压力很大，然后我担心我自己做不好。比如说我最近就是有开始在 Instagram 上面尝试直播，那这件事情就会让我紧张，或者是有些时候要做一些线上的会议，或者有些时候又想说，哎、欸，很紧张，怕我自己表现得不好。任何我觉得紧张，或者我觉得我需要准备好的这种工作啊，或者任何事件啊。我都会在这件事情发生以前先冥想大概十分钟。这件事情是我一定会做的事情，因为我发现我只要冥想完，然后把注意力拉回到我自己身上，就不会再以结果去看待很多我的行为。我就在乎的是我的当下是不是有过的最好，或是表现的最好。当下这个所谓的表现的最好，就是我是不是可以最真诚的当自己。可是我通常发现，当你最真诚的做你自己的时候，那个力量才是。最强大的，而且这个力量不是很压迫性的，就是自然而然这件事情就会往好的方向发展。这件事情是我觉得非常重要。然后对于说，如果你想要建立一个比较正向，然后是充满吸引力的这种吸引力思维、正向思维这种生活日常的话，我会很推荐你。做这件事情，五到十分钟的冥想，在你任何你紧张或是担忧、烦恼，然后知道接下来发生会让你觉得压力很大的事情的时候，你都可以选择做这件事情。那所以这就大概是我三个我觉得非常重要的日常，然后稍微跟大家复习一下。第一件事情就是起床以后的自我定位，那这时候我会做的事情就是我会给自己泡杯热茶，也感恩日记。然后一个新视力跟十到十五分钟的冥想。第二件事情是，我对于我真的想改变我思维的重大事件，然后我想要改变我的行为，想改变我思维这些事情呢，我都会画吸引力思维图。然后实际上这个图长什么样子，大家可以到 s h e r e y o c o m 去看我的文字稿里面会放给大家看。第三点是。我如果在发生，我觉得，嗯，我会让我很紧张、压力大，或是我害怕自己表现不好，任何事情，或是单纯我心里烦闷的话，我就一定会停下来，然后做大概十分钟冥想，因为我觉得这件事情真的翻转我很多很多事情，然后就让我觉得，哎，我可以好好当我自己，然后好好过那个当下，因为其实通常这些事情让你紧张。或是让我们担心，都是因为你对自己有期待，你希望自己表现好。可是这所谓的表现好，根本上就是你如果全然的处于当下，你就会表现出最好的你自己，而且你会记得每一个 moment， 那才是我们真的想要达到的，而不完全是说我只看着结果。过程里面是不是是平静的，然后是不是喜悦的，是不是很感激的，这都是非常非常重要的东西，因为这些一点一滴都会累积。我们这一趟人生轨迹的那种感受，所以我觉得这三点是我蛮想分享给你们的。如果这些日子你觉得心情好像没办法控制，觉得低落啊，或是觉得外在环境有发生一些事情，让你觉得。好像就是人生在失控，然后让你觉得好像没有自主权。你对自己的感觉、对生活感觉都是非常重要的。有一些小仪式，然后小小的事情是可以让自己把注意力拉回自己身上，那种感恩，然后觉得很受到祝福的那种感觉会自然而然产生。今天的分享很希望可以帮助到你们。那如果你还想要知道更多这种日常的细节的话，我蛮推荐大家可以回去听跨界生活家的第二集《跨界生活家》的第二集。《跨界生活家》的第二集，其实那时候在录制的时候，我都还是属于很紧张，然后感觉不是很会录音的状态。第二集那时候我其实讲到了四点，到现在我都还是觉得这些事情真的非常重要。你怎么样有意识的筛选看到的世界，然后第二点是。你怎么样和你所爱的人有所连接，去感受到祝福，然后你也祝福其他人。第三点是去实践你在乎的理念。如果你有在乎的事情的话，你本身就让自己的行为是融入在那个理念里面，你会感觉到踏实，然后也会感觉到有连接，然后比较平稳。第四点是学会沉浸自己在出发。这第四点其实就是连接到我们今天分享的，我起床后会做的一系列事情，跟我如果紧张，然后有压力大的时候，我会做的五到十分钟冥想。怎么样学会沉浸自己在出发？因为所有的事情都是自己都是最根本的，先照顾好自己，才有办法做其他的努力，才有办法线上自学啊，才有办法去好好工作啊，才有办法好好跟周遭人相处啊。所以我觉得。自己是最重要的，除非你有留时间给自己，否则很多生活上的事情就很容易被干扰，或是很容易被很多事情带着走，影响自己整个情绪啊跟感受这样。所以我蛮推荐大家，如果想要知道的话，可以回去听第二集的跨界生活家。那最后最后，我想跟你们分享一句话。然后这句话是我自己写在感恩日记上面一句话。这句话是写在2019年的10月20号。然后那时候写的是说，生命中的富足与丰盛不只是金钱，感受生命富足顺流，为他人生命扮演角色，那生命本身就是美好的。然后这句话也是写在我现在感恩日记的开头的其中几句。我想讲的是说，现在很多。外在世界很多东西我们没办法控制，可是其实你把自己的角色去感受到富足跟感恩的时候，很多事情是会慢慢转变的。然后甚至是说，你先照顾好自己，你感受到生命富足的时候，你才可以开始去想说，我要在他人的生命里面扮演什么样的角色。然后这种时候。整个生命的感觉都会是美好的，很感谢的，很多爱的，觉得你有无限的可能性。在这个根基底下，你想要去努力、想要去实践的很多事情，它就会自然而然发生，而且过程是开心的、是充实的、是喜悦的。很高兴今天可以跟你们分享这一段故事，然后也希望说。今天的音频可以给你们一些能量。如果你喜欢这一节内容的话，欢迎到 iTunes Store 上面搜寻《跨界生活家》，给我五颗星评价，然后在下面留言告诉我你最喜欢哪一集的内容。如果你有任何问题想要问我的话，也欢迎在下面留言，我都会回复你们哦。那今天的《跨界生活家》就到这边为止喽，我们下次再见，拜拜。